0: Le département de la conservation à la National Gallery a été officiellement créé juste après la guerre. Mais je crois que pour comprendre sa structure et ses fonctions actuelles, nous devons également étudier l'historique des politiques de restauration du musée à partir de la fondation de la Galerie en 1824. Nous aborderons ainsi inévitablement des sujets sensibles en rapport avec l'esthétique de la conservation qui dépasse les limites de ma présentation. Néanmoins, il est indéniable que ces discussions apportent une preuve fascinante de la relation en constante évolution entre les rôles de conservateur et de restaurateur. Ces débats ont grandement influencé le développement de ma profession et la définition de son rôle au sein du musée aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais les résumer brèvement. Dans un sens, on peut dire que la restauration a été objectif central de la fondation de la National Gallery. Son premier conservateur, William Sager, et en anglais c'est vraiment Sager, euh, était un marchand d'art et un restaurateur établi. Il avait beaucoup travaillé pour Sir George Beaumont, dont la collection allait ultérieurement fournir un leg d'importance à la National Gallery, peu de temps après sa fondation. Il a également agi pour d'autres collectionneurs importantes avant d'assumer ses fonctions à la National Gallery, notamment dès 1814 pour le duc de Wellington, qui lui demanda conseil sur les tableaux provenant de la collection royale espagnole saisie par Joseph Bonaparte l'année précédente. Il a probablement été la dernière personne à restaurer cette étude pour le portrait du pape Innocent X qui s'y trouve à Blesley House avant sa récente restauration. À la National Gallery, l'ensemble des fonctions de William Sager étaient euh, d'avoir la charge de la collection, de veiller à l'entretien et la préservation des tableaux, de superviser les dispositions pour la mission, d'être occasionnellement présent dans la galerie, d'estimer et de négocier, si besoin était, l'achat de tout tableau qui pourrait à l'avenir être ajouté à la collection et d'exécuter de temps à autre tout autre service en fonction des demandes du comité. Le Times nota en 1853 que pendant l'exercice de ses fonctions, aucun document ne mentionnait le nettoyage du tableau, une approche qui se serait accordée avec celle de son ancien patron, Sir George Beaumont, à qui on attribue la citation désormais célèbre « un bon tableau comme un bon violon » doit être brun. En conséquence, la collection fut systématiquement traitée par Seger et son frère John en enduisant les tableaux avec ce que l'on appelait le vernis de la galerie. C'est une solution de résine mastique à l'huile de lin bruyée et on les bruyante périodiquement avec de l'huile de lin lorsqu'ils devenaient ternes ou secs. Il est très probable que lorsque Charles Eastlake succéda à Seger au poste de conservateur en 1843, une grande partie, voire la totalité, des tableaux de la collection avait acquis les couches de couleur profondes préconisées par Beaumont. Comme la plupart des premiers conservateurs de la galerie, Eastlake était peintre lui-même, ainsi qu'un érudit d'avant-garde dans les techniques historiques de peinture. Il aborda donc le traitement de la collection de manière totalement différente. De 1843 à, 1843 à 1847, il fit nettoyer et restaurer un grand nombre de tableaux par John Sager et un autre restaurateur, Thomas Bowden Brown. Et il apparaît clairement que ce travail élimina ou atténua les accumulations de vernis teintés des restaurateurs. Cette image du tableau de Duguay intitulé Paysage d'orage montre l'un des quelques exemples subsistants de la pratique des vernis teintés. Les couches successives d'huile et de mastic, combinées à la célèbre pollution atmosphérique de Londres de la moitié du 19e siècle, ont en effet bruni la surface. Bien qu'il n'y ait aucun projet de nettoyer ce tableau, quelques tests effectuées sur des petites portions de l'œuvre donnent une excellente idée du choc visuel que du tel nettoyage peuvent avoir causé en leur tombe. Parmi les œuvres traitées au milieu des années 1840, on trouve le serpent d'Arène de, de Rubens, Vénus et Adonis de l'atelier du Titien et l'allégorie de la paix et de la guerre de Rubens. Les œuvres que sélectionnait tous les ans Islèque pour le faire restaurer était nettoyé lors de la période estivale de six semaines, pendant laquelle la galerie était fermée au public. Mais leur retour chaque automne au milieu des teintes brunes profondes des autres tableaux provoqua une longue polémique publique quant à son approche. Eastlake démissionna de son poste de conservateur en 1847, mais la politique de nettoyage se poursuivit au début des années 1850. Lorsque des œuvres telles que l'embarquement de la reine de Saba et les noces d'Isaac et Rebecca de Claude de Rhin, la consécration de Saint Nicolas de Véronèse, la conversion de Saint-Bavon de Rubens et la cour du maçon du Canaletto furent restaurées par Sager et Brown, le débat était souvent très houleux et principalement mené au travers des lettres adressées au journal Le Times. Une idée de la nature de ces débats apparaît clairement dans un échange concernant la restauration du Jugement de Paris de Rubens, nettoyé par Thomas Brown, et complété lorsque nécessaire, puis retouché par Charles Eastlake lui-même, après son acquisition en 1844. Et voici quelques extraits des recommandations tirées des lettres adressées au Times. En 1853, la controverse était telle que la Chambre des communes nomma une commission d'enquête chargée d'examiner l'organisation et l'administration de la National Gallery. Et un bref moratoire sur le nettoyage fut imposé pendant la période d'une année, pendant la durée de l'enquête, soit d'une année. Le comité conclut son enquête et présenta à la Chambre des communes un rapport de plus de 1000 pages incluant des témoignages d'artistes, de restaurateurs, de critiques, de marchands d'art et des connaisseurs réputés. Il notait la variété des points de vue, souvent largement conflictuels, quant aux procédés et résultats des nettoyage. Il condamna l'usage du vernis teinté de la galerie et recommanda des changements administratifs au sein du musée, suggérant un certain nombre de procédures concernant le nettoyage du tableau notamment la préparation des comprendus détaillés des restaurations terminées. À la suite du rapport du comité, Eastlake fut élevé en 1855 au nouveau poste de directeur de la National Gallery, qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1865. Sous sa houlette, la collection connut une expansion rapide. Il fut responsable de l'acquisition de 139 tableaux pendant cette période. Et en conséquence, il noua des relations étroites avec les marchands et les restaurateurs actifs dans le marché de l'art à Londres et à l'étranger, en particulier à Milan, où il entretint une relation de travail avec Giuseppe Molteni pour la restauration d'œuvres acquises en Italie. Selon les standards de son époque, Islay était sans doute expert en matière de restauration. Il était sensible aux questions relatives au marché de l'art, notant que lorsqu'un tableau est acheté dans une vente aux enchères, la première chose qui fait l'heureuse acquéreur est de le confier aux mains d'un nettoyeur de tableau pour le mettre en état. Et bien que ce tableau puisse être vendu vingt fois sur une période très courte, cette procédure est toujours répétée. À Londres, Isley et les directeurs qui lui succéderont continueront de faire appel à divers restaurateurs privés, ayant généralement une formation dans les beaux-arts et sans grande connaissance en chimie, mis à part quelques rudiments pratiques. La commission d'enquête avait soulevé la question de savoir si la National Gallery devait faire appel à des experts professionnels spécialisés dans le domaine de la restauration. La Commission demanda à Michael Faraday :« Ne pensez-vous pas que, si vous étiez employé professionnellement ou officiellement pour pratiquer certaines expériences en rapport avec la préservation des tableaux au moyen de vernis ou autres, des résultats très bénéfiques pourraient euh, pour découler de telles expériences ?» Il répondit :« Il ne fait aucun doute pour moi qu'une personne ayant des connaissances en chimie. » est également avisé dans la pratique de la peinture des temps anciens et modernes, pourrait être utilement employé afin d'établir ces points. Et je m'étonne que nous puissions laisser cela tel quel aux mains du au hasard, alors qu'une connaissance précise sur le sujet pourrait si facilement être acquise. Eastlake, pourtant, estimait que les chimistes devaient être consultés et, si nécessaire, payés, mais que la machinerie serait rendue considérablement compliquée si le gouvernement décidait, selon la suggestion de la Commission, de nommer des chimistes pour étudier l'effet de l'application de solvants et de produits chimiques sur les tableaux. Ainsi, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le système consistant à envoyer des tableaux à des restaurateurs privés fut maintenu sans qu'aucune attention spéciale soit accordée au sang même du musée à ce que l'on considérerait comme de la conservation préventive. La pratique de la restauration resta essentiellement réactive, en réponse à la souffleur des peintures ou au vernis opacifié. Néanmoins, dans les années 1930, la situation évolua. Alors que le premier laboratoire consacré à la conservation avait été fondé dès 1898, au Städtlich Museum de Berlin, les années 1930 viront l'établissement des services de laboratoire et des programmes de formation en conservation consacrés à la restauration en Europe et aux États-Unis. Le Royaume-Uni connut également un afflux considérable d'historiens de l'art et de restaurateurs allemands qui avaient fui le national-socialisme, notamment Ernst Gombrich, Johannes Hell et Helmut Roman. Roumane fut un personnage clé dans la création du « Conservation Department eh, ». Dès 1934, Kenneth Clark, qui était devenu directeur l'année précédente, faisait appel à lui pour la restauration des œuvres du musée. roman avait la réputation d'être l'un des meilleurs restaurateurs de tableaux de sa génération. Né à Berlin, il avait étudié la peinture et dès 1929, il était devenu le restaurateur en chef du Kaiser Friedrich Museum de Berlin. Il y préconissa l'usage des rayons X comme outil analytique et était en faveur de retrait total de l'ancien vernis lors du nettoyage des tableaux, approche qui contrastait avec celle plus conservatrice de certains de ses contemporains. Son approche séduisit tout particulièrement Clark, qui lui confia avant la guerre plusieurs tableaux d'importance, Notamment des œuvres telles que Philippe IV, en bronze et Argent de Velázquez, dont la restauration en 1936 suscita une nouvelle controverse. Mais le directeur suivant, Philippe Hendy, se montre plus enthousiaste encore sur les travaux du roman, le décrivant comme un nouveau type de restaurateur, car il n'avait aucun secret mais le désir de partager ses connaissances. En 1934, l'année même du début de l'association de Roman avec Clark, le musée nomma également un conseiller scientifique en titre auprès des administrateurs de la National Gallery, Ian Rollins, geste qui répondait enfin 80 ans plus tard aux recommandations de Faraday. Je ferai référence au travail de mes collègues du département scientifique à montre reprise pendant le reste de ma communication. Alors que celui-ci est en service distinct du département de la conservation, les deux domaines ont des intérêts s'échevauchant considérablement, ainsi qu'une relation de travail rapprochée, surtout en ce qui concerne le sujet de la préservation de la collection. Pendant les années précédant la guerre, Rollins était fermement d'avis d'introduire la climatisation dans la galerie. Les événements de la guerre fournirent une preuve essentielle de l'importance d'un environnement régulé. La collection fut évacuée vers une carrière d'ardoise dans le nord du Pays de Galles, où un chauffage central contrôlé réduisit l'humidité relative atteignant presque les 100% de la mine à un taux constant de 58%, avec une réduction importante du besoin de consolidation et de réparation structurelle sur les œuvres. S'exprimant après la guerre, Hendy déclara que, à Maned, les calculs du département scientifique de la National Gallery se sont avérés exacts dès le départ. Ceci tout ministère a procuré au tableau le meilleur environnement qu'il ait jamais connu. En conséquence, beaucoup d'entre eux n'ont pas apprécié le retour dans l'atmosphère variable, sujette au courant d'air, du bâtiment de Trafalgar Square. <rire> Il est extraordinaire de réaliser que c'est cette période terrible de l'histoire de la National Gallery qui aura fourni la base même des principes de la régulation de l'environnement. C'est aussi la guerre qui, arrive, qui aura permis aux conservateurs, aux restaurateurs, et scientifiques de faire l'expérience de travailler collectivement, d'une manière plus rapprochée que jamais, pour leurs bénéfices mutuels. La remarquable isolation de Manod offrait peut-être un cadre inattendu pour les avancées dans le domaine de la conservation, mais elle procura aussi à Martin Davis, un accès constant et ininterrompu au tableau, qui lui permit de préparer ses importantes catalogues de la collection. Ces remarquables travaux d'érudition furent nouvellement éclairés par les rapprochée rapprochés des objets eux-mêmes. Il n'est pas déraisonnable de penser que cela avait été influencé, dans une certaine mesure, par l'expérience tirée de la collaboration rapprochée avec les restaurateurs également présentes. Un atelier de restauration fut construit à l'extérieur de l'entrée des carrières. Seules ces fondations subsistent aujourd'hui, mais pendant la guerre, plusieurs tableaux ont été nettoyés et restaurés par Roman et par d'autres. Handy succéda à Clark en 1946 et la même année, il supervisa l'établissement officiel d'un conservation department et la création d'un comité consultatif scientifique. Il supervisa également la réinstallation de la collection dans la galerie endommagée où le retour de plusieurs tableaux restaurés à Manod surprit autant le public que les restaurations initiées par Seger au milieu du XIXe siècle. L'aspect des tableaux nouvellement restaurés, avec leurs couleurs plus fraîches et plus éclatantes, suscita un autre débat public, des plus semblables à celui des de années 1850, qui, là encore, fut largement mené au travers du courrier des lecteurs du Times, la fin au bain de Rembrandt pour servir d'exemple. Le panneau a été nettoyé en 1946 par Romane Le traitement impliquait le retrait du surpain attribué à un restaurateur du e siècle qui recouvrait la main droite originale du sujet, peintre librement et sommairement par Rembrandt. Les retouches ici et là sur le tableau ont été précédemment établies et révélées par un examen au microscope aux ultraviolets et aux rayons X. Ce type de controverse poussa à Handy à organiser la célèbre exhibition of cleaned pictures en 1947, où furent exposés 75 tableaux nettoyés entre 1936 et 47, avec des documents, des photographies, des tirages en couleur et des diagrammes explicatifs notamment des photographies des appareils, appareils scientifiques utilisés pour les examens et les analyses. Des tableaux partiellement nettoyés furent inclus dans l'exposition. Au côté d'un matériel montrant les méthodes appliquées lors de l'examen et de la documentation des processus qui avaient été tant critiqués. Il est indéniable que le fait de mettre en lumière ces restaurations par le bias d'une exposition était un geste audacieux, voire provocateur, qui intensifia le débat sur la pratique de la restauration. Les points importants de la controverse provoquée par cette exposition de tableaux nettoyés furent rapportés au comité consultatif scientifique, ce qui provoqua la création d'un autre comité spécial, le comité Weaver. Ce comité ratifia largement les méthodes et les résultats de restauration présentés dans le cadre de l'exposition. Mais les conséquences les plus importantes du rapport Weaver furent les recommandations visant à élargir le département de la conservation du musée ainsi que son département scientifique en structure très proche de l'organisation et du personnel actuel. Cette réorganisation fut d'importance fondamentale pour le travail des deux services lors des décennies suivantes. Dès lors furent établir les principes de recherche scientifique objective, ainsi qu'une structure visant à éclairer les décisions des restaurateurs et des conservateurs quant au choix à effectuer dans le cadre de tout travail de restauration. Cette structure statuait aussi sur les questions plus larges relatives aux conditions atmosphériques, à l'éclairage, à l'emballage, et au transport des œuvres prêtées. La question des prêts et des expositions est un domaine où nous, nous estimons qu'il est essentiel de donner une opinion institutionnelle relativement disintéressée. Aucune œuvre ne peut être prêtée sans avoir reçu l'autorisation de transport du directeur de la conservation. Et les services scientifiques et de la conservation ont été étroitement impliqués dans le développement de standards et de protocoles appropriés pour l'emballage et le transport. Le travail de base du restaurateur, cependant, demeure la conservation et la restauration des tableaux de la collection. L'étroite collaboration avec le département scientifique a commencé essentiellement avec la recherche sur les matériaux et les structures des couches qui était presque exclusivement relié au traitement, comme par exemple prouver la date anachronique d'une ancienne restauration suspecte. Cet intérêt spécifique s'est élargi au fil des ans pour inclure l'étude indépendante de l'histoire des techniques et des matériaux de la peinture, des activités que l'on peut pleinement apprécier en lisant le National Gallery Technical Bulletin. Publication, publication qui vient de célébrer son 30e volume. Écrit en grande partie par les scientifiques, les conservateurs et les restaurateurs du musée, le bulletin couvre des sujets tels que la science de la, des matériaux, les questions environnementales, les techniques de traitement et l'histoire des techniques de la peinture. Cette approche coopérative qui apparaît si souvent dans le bulletin, a été développée plus encore à travers les expositions Art and Making. La première d'entre elles était consacrée à l'étude des techniques de la peinture de Rembrandt, alors que d'autres sujets ont inclus la peinture du Trecento, les impressionnistes et les usages de l'étude des insujetsons tels que révélés par la réflectographie infrarouge. Le traitement des ambassadeurs de Holbein est peut-être le, le meilleur exemple connu de la restauration d'une œuvre majeure effectuée dans le contexte de recherches scientifiques et historiques, dont les résultats apparaissent dans une autre série d'expositions consacrées au sujet des techniques de peinture, Making and Meaning, qui ont également inclus des études de Turner, du diptyque Wilton et du jeune Michel-Ange. Par ce bref historique, je crois que nous pouvons constater que le modèle de conservation établi dans les années 1940 au sein des musées, comme une collaboration étroite entre conservateurs scientifiques et restaurateurs, s'est avéré réussi. Il s'est également révélé suffisamment souple pour s'adapter aux changements importants relatifs à l'esthétique de la restauration depuis l'époque de Roman. L'une des conséquences les plus désolantes de l'exposition des tableaux nettoyés a été la notion erronée, persistante, que la science de la conservation entraîne et justifie nécessairement un programme de nettoyage radical. En réalité, le schéma de collaboration étroite entre le scientifique et le restaurateur n'impose pas d'approche positiviste du processus de restauration en soi et la nécessité de connaître le mieux possible les matériaux et structures des tableaux anciens n'est en aucun cas réduite par l'appréhension subjective de la restauration des tableaux. La restauration en cours d'un polyptyque de Niccolò Pietro Gellini est un exemple de la manière dont une telle collaboration pose un objectif de conservation plus nuancé. Le nettoyage a été effectué par un moyen permettant de distinguer deux couches de vernis anciennes et une couche de crasse à la surface, permettant au restaurateur d'enlever les couches une à une d'une manière contrôlée, respectant l'aspect esthétique de l'œuvre et respectant la fragilité des pigments vermilions friables. Problème lui-même mieux compris grâce aux recherches passées menées par le département scientifique. Dans certains cas de figure, la recherche scientifique a déconseillé d'entreprendre tout nettoyage. Des coupes et des analyses des matériaux de troupeau au bord d'une rivière de Dominique ont confirmé le soupçon initial du restaurateur, selon lequel l'artiste avait retravaillé son tableau en recourant à une campagne systématique des résines et des glacis. Matériaux qui ne peuvent pas être distingués par leur solubilité des vernis d'amar appliqués ultérieurement. Ça confirme des sources contemporaines qui indiquent qu'il terminaient souvent ses tableaux de plein air en atelier. On trouve un exemple semblable dans l'expertise plus récente de la technique de Lord Heathfield de Reynolds. Cette étude, publiée dans le dernier volume du de Technical Bulletin, a confirmé le recours de l'artiste à des mélanges huile-résine, à la fois pour les couleurs du corps et pour les glacis finaux et par conséquent a établi qu'il était déconseillé de tenter d'enlever l'importante repeint du fond qui date du XIXe siècle. La sélection et l'ordre de priorité des tableaux candidats au traitement ne sont pas fixes, mais se font sur tout un ensemble de facteurs tels que la préservation physique, les questions esthétiques, tenant compte des réévaluations théoriques, des expositions futures et des nouvelles acquisitions. Qui plus est, il est difficile de prévoir avec précision le temps nécessaire pour un traitement de conservation, de sorte que la planification du de tableau devant être traité est davantage un processus continu de réévaluation des priorités que l'établissement d'un agenda ou d'un emploi de temps fixe. Néanmoins, lorsque cela est possible, il est important de coordonner le programme de restauration des tableaux avec des recherches plus vastes dans l'histoire des techniques et des matériaux utilisés en peinture. La récente restauration de la Vierge Rocher de Lernard procure un excellent exemple de la manière dont un tel projet peut s'inscrire dans un contexte d'activité plus large. La décision d'entreprendre cette restauration a été le résultat d'un consensus entre conservateurs et restaurateurs, confirmé dans une certaine mesure par la précédente restauration et la publication des recherches des tableaux associés au sein de la collection. Les recherches de la science et de l'histoire de l'art entreprises dans le cadre de la restauration de la Renard ont fourni matière à d'excellents rapports officiels et officieux entre plusieurs départements de la National Gallery et leur équivalent à l'étranger notamment la Brera, l'Opefiche de la Pietra Dure et le Louvre, dont les résultats sont présentés dans une grande variété d'articles et de documents lors d'une conférence, ainsi que dans le catalogue d'une exposition majeure de la National Gallery consacrée à Léonard prévue fin 2011. Et alors que l'étendue de l'activité de Léonard est peut-être plus vaste que d'ordinaire, le modèle de travail et de recherche est typique des pratiques du musée démontré facilement dans le contenu de plus de 30 ans de publication du bulletin technique. En réalité, la restauration de l'œuvre de Léonard n'est qu'un exemple récent d'un modèle de travail interdisciplinaire déjà recommandé par le rapport Weaver de 1947. À l'avenir, l'accent principal du département restera centré sur ses activités pratiques, pour lequel il devra rester informé des nouvelles techniques et nouveaux matériaux. Le modèle existant prônant la collaboration dans le domaine de la recherche devra également s'étendre aux aspects plus pratiques des traitements de conservation, en particulier dans le transfert des techniques artisanales qui demeurent essentielles pour les pratiques d'excellence. La Panel Paintings Initiative du Getty Conservation Institute est un exemple de programme conçu en vue d'aider des restaurateurs plus jeunes ou en milieu de carrière à renforcer leurs compétences auprès de collègues plus expérimentés. La National Gallery y participera en envoyant l'un de ses restaurateurs travailler sur un projet important dirigé par l'Opificio de la dure à Florence. Plus près de chez nous, le département établira un programme de stage de perfectionnement dans la pratique de la conservation des tableaux. Un tel programme a pour objectif de procurer aux jeunes diplômes en conservation une chance unique de développer des techniques artisanales pratiques dans le cadre professionnel du musée éminente. Ceci est, je crois, d'une importance vitale pour l'avenir de la pratique de la restauration. Les mécanismes de financement actuels et la diffusion de recherches effectuées au sein de l'institution sont parfois en contradiction avec la priorité de préserver nos techniques artisanales. Il est plus facile de juger du nombre de publications annuelles que de la justesse de brillance d'un vernis ou du durée de retouche nécessaire pour telle ou telle restauration qu'elle entreprendre. Le contexte moderne du musée offre aux restaurateurs une merveilleuse occasion d'évoluer, grâce à l'alliance des compétences des conservateurs, restaurateurs et scientifiques. Il faut trouver le juste équilibre, un équilibre qui puisse constamment évoluer, suscitant ainsi la discussion. Les circonstances de la fondation de la National Gallery, créée par une loi du Parlement, en tant que musée public et ne provenant pas d'une collection aristocratique historique, ont entraîné un sens égout de propriété publique. Ceci, de ce fait, a contribué à provoquer un climat de débat plus passionné concernant beaucoup de ces pratiques, y compris la restauration. Cela a parfois été un processus difficile, mais tout bien considéré, un processus sain. L'évolution du rôle de restaurateur était considérable, mais réfléchi à l'image du travail de restauration du premier conservateur, tel qu'il fut décrit dans son éloge funèbre Quand il se faisait de faire peu, il faisait peu, mais le faisait judicieusement. Merci.